0: Für mich war es wirklich auch so, dass ähm, ich wollte gut werden. Also es war... Ähm, es war nicht in erster Linie so, dass ich gedacht habe, ich will jetzt berühmt werden oder irgendwas. Ich wollte das gut können. Hm. Und ich finde immer, wenn man nicht äh, mal einen Ratschlag annehmen kann und auch nicht mal sich darauf fokussieren kann, was nicht so gut gelaufen ist, dann kann man auch nicht richtig gut werden. Hm. Und viele Leute, die dann irgendwie schnell zufrieden waren, die waren dann halt hatten am Anfang selbstbewusste Ausstrahlung, aber die hatten, haben sich dann vielleicht auch nicht so groß weiterentwickelt. Hm. So. Kann auch sein. Ja. Und ich bin da immer ehrlich mit umgegangen, dass selbst wenn Leute gesagt haben, es war doch schon gut, dass ich mir auch anmerken lasse, der mir reicht aber nicht gut. Ich will halt, ich will richtig gut sein, ich mm. will super sein. So mm. und ähm das ist halt einfach, sonst würde ich den Job nicht machen. Also ich glaube so, wenn ich nicht auch bei mir irgendwann so, eine, so einen Prozess gesehen hätte, dass es wirklich besser wird, dass die guten Auftritte immer mehr werden, dann hätte ich es mir nicht angetan, dann hätte ich mir was anderes ah. gesucht. Hallo,
1: mein Name ist Manuel Wolf, ich bin Comedian, Musiker und der Macher des Boing Comedy Clubs. Ich bin leicht depressiv, viel zu negativ und oft zu direkt und vorwurfsvoll. Ein paar Kollegen halten mich für nett, die meisten halten mich für schwierig, doof, nervig, arschig, krank oder zumindest unangenehm. Jetzt will ich herausfinden, wie andere Künstler so ticken und live on tape aus meinem Wohnzimmer... In Köln, in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, in Europa, auf dem Planeten, den wir Erde nennen. Hier ist der Boing-Podcast. Folgendes, liebe Boingologen, liebe Boingonauten, liebe Boingoisten, liebe Boingidioten, liebe Boingmenschen. Hier ist wieder der Boing-Podcast und ich bin wieder da. Eine Woche hatten wir Pause, aber jetzt versuche ich euch wieder irgendwie gute Laune zu machen. Schauen wir mal. Als Gast habe ich jedenfalls Vera Deckers, eine ganz, ganz tolle Comedian, die ich schon sehr, sehr lange kenne und die außerdem Psychologin ist. Oh mein Gott, hu. Das ist jedenfalls auf jeden Fall, das ist jedenfalls auf jeden Fall, das ist jedenfalls auf jeden Fall. Kann man das so sagen? Das ist jedenfalls auf jeden Fall. Das wird mal eine neue Catchphrase. Das ist jedenfalls auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Gespräch. Und ich... Äh, war sehr froh, dass sie mein Gast war und äh, ihr könnt sehr froh sein, dass sie mein Gast war. Also, <lacht> ich ähm, bin wieder leicht verwirrt, weil im Moment dieser Aufnahme, äh, ihr wisst die Geschichte, also die alten Episoden gehört hat, von äh, der nackten Frau äh, gegenüber auf der anderen Straßenseite auf dem Balkon, das ist jetzt ein nackter Mann. Ähm, das heißt, es ist jetzt. Äh, ein neuer Freund dieser Frau wohl, der jetzt hier gerade auf dem Balkon in der Sonne Liegestütze macht und gleich Klimmzüge machen wird. Ja, vielleicht sollte ich die Vorhänge zumachen, wenn ich das aufnehme. Auf jeden Fall hallo erstmal, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich konnte letzte Woche keinen Podcast machen, weil ich in die Wohnung meiner verstorbenen Oma musste und dort äh, haben wir ganz viele Fotokisten gefunden und äh, das ist jetzt nicht das große, große Geheimnis, das ich euch erzählen werde, das ich angekündigt habe, da müsst ihr noch ein bisschen länger drauf warten, das große Familiengeheimnis, da bin ich noch nicht bereit zu ähm, das zu erzählen, aber wir haben, ich habe was anderes entdeckt. Meine Oma, die Frau Wolf, mit 2 F, wurde ja 1924 geboren und ich habe alte Sporturkunden entdeckt aus der Nazi-Zeit. Sie war bei den Nazis so im Alter von 18, 19, 20 Jahren lothringische Kugelstoßmeisterin und äh, auch 100-Meter-Läuferin und da waren... Alte Ehrenurkunden, oder wie man das nennt, oder sogar so Broschen und sowas, teilweise mit Hakenkreuz drauf, ähm, naja, und da hat sie immer den ersten Platz gemacht. Äh, was heißt, man kann eigentlich sagen, äh, meine Omi hat die Nazis besiegt. Äh, <lacht> Ja, auf jeden Fall, was man da festgestellt hat, ist, dass, an der, äh, dass, dass bei den Urkunden auch dort schon, auch die Nazis schon ständig den Namen falsch geschrieben haben und da Wolf nur mit einem F steht. Das heißt, äh, wer meinen Namen falsch schreibt, ist ein Nazi. So, gut, das, diese Gags haben mich jetzt 250 Euro gekostet, ähm... Jedenfalls, was wollte ich sagen? Ach ja, die Pause. Ne, Dann macht man einmal eine Woche Pause und zack, fangen drei Kollegen, die hier zu Gast waren, ihren eigenen Podcast an, weil sie es nicht mehr aushalten. Die Podcast-Schwämme. Na gut, aber jedenfalls, jetzt bin ich wieder hier. Übrigens ist ja auch nicht verkehrt, jeder soll das machen, äh, wo er mit glücklich ist. Und wenn dann jeder irgendwann zwei, drei Podcasts hat, dann gibt es zwar keine Hörer mehr, aber immerhin... Haben wir jemand, mit dem wir reden können, wenn es auch nur ein eine imaginäre Zuhörerschaft ist, was immerhin besser ist als niemand, weil in diesen Zeiten haben wir meistens niemand und deswegen sollte man mit Leuten reden. Was ich aber sagen kann, wer selber einen Podcast hat, der kann ihn hier in diesem Podcast auch bewerben. Ich stelle ihn kurz vor als als Werbung, dass man auch mal in den Podcast reinhören kann. Das Einzige, was ihr dazu tun müsst, ist mich anschreiben an mail at boingpodcast.de und das sagen, ich mache das kostenlos für euch, kostenlose Werbung, wo kriegt man das schon? Apropos kostenlose Werbung, falls ihr ein iPhone habt, das wäre einfach mal schön, falls ihr ein iPhone habt und mit Apple Podcasts Podcast hören könnt, da würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr euch einfach nur die paar Sekunden nehmt, dort mal eine Bewertung zu hinterlassen für den Podcast. Man kann da 0 bis 5 Sterne verteilen. Über 5 Sterne freue ich mich natürlich sehr. Und noch mehr freue ich mich allerdings, wenn ihr dort auch einen kleinen Text hinterlasst. Das äh, würde mir sehr, sehr viel helfen. Und das würde mich sehr freuen. Ich weiß, man ist da meistens zu faul für für die zwei Klicks. Aber hey, ihr kriegt hier kostenlose Top-Unterhaltung mit mittlerweile schon über 40 Gästen. Da kann man sich die paar Sekunden mal nehmen. Und jetzt haben habe ich auch schon genug gesagt. Hier ist für euch Vera Deckers. Vera Deckers, dir ist bewusst, dass ich <lacht> dich alles fragen darf und du mir alles sagen darfst.
0: Ähm, ist das jetzt hier die Klausel, wenn ich da einmal Ja sage, dann äh, ist es rum. Ja, okay, ja. ich weiß Bescheid. Dir ist auch bewusst,
1: dass du mich alles fragen darfst und ich dir alles sagen darf.
0: Okay, gerne. Dir, dir
1: ist auch bewusst, dass alles, was jetzt aufgezeichnet wird, ausgestrahlt werden darf.
0: Ich krieg schon so ein bisschen Angst. Es hat sowas von diesem. Es kann auch gegen Sie verwendet werden vor Gericht, Frau ja. Aber ja, gerne.
1: Ja, aber das habe ich bei der. Das habe ich bei der ersten Folge habe ich das mal äh, ähm, gemacht. Einfach nur um weil ich mir nicht die Mühe machen wollte, danach dann irgendwie nochmal, dass jemand ankommt und sagt, ah nee, schneid das mal raus. Mhm. Und ähm, habe das so halt auch drin gelassen im Podcast und äh, das war das war die erste Folge mit Florian Simbeck und danach mhm. habe ich gleich mehrere äh, Kommentare äh, gekriegt, wie sehr ihnen diese Einleitung doch gefallen hätte, diese verhörmäßige Einleitung <lacht> und dass das doch super wäre und ich das unbedingt beibehalten solle mhm. und deswegen mache ich das jetzt immer so damit das halt so einen Wiedererkennungswert hat. Ja. Und irgendwann wird mir irgendeine große Firma diese Idee klauen und mit genau diesem... <lacht>
0: Oder sie für sehr <lacht> viel anfangen. Geld abkaufen.
1: Als das ob. könnte auch sein. Meinst du? Wie, was wäre denn sehr viel... Nein. Ideen abkaufen <lacht> für viel Geld? Ja, wenn schon das mal dann eine Idee Marke ist Geld?
0: und äh, das ist dein Markenzeichen, dann müsste man ja eigentlich dafür bezahlen. Aber ja, ja was stimmt. Sollte hätte,
1: wäre. Ja. Was man alles müsste, genau. Mhm. Ähm, du bist ja schon äh, sehr lange Stand-Up-Comedian. <lacht> ja. äh, also, muss so sein, weil als ich angefangen habe, da äh, warst du auch schon Stand-Up-Comedian. Ja. Und äh, was aber gerade für diesen Podcast auch interessant ist, also nicht für diesen Podcast, sondern für, für meine Verfassung auch interessant ist, mhm. du bist auch
0: Psychologin. Ja, genau.
1: <lacht> Wie äh, war das denn? Hast du, hast du also du hast Psychologie mhm. studiert und dann gedacht, ah nee, das ist doch doof, ich, ich werde Comedian oder hast du als Psychologin gearbeitet und bist so langsam ins Comedy-Fach gerutscht? Es war, war lange
0: Zeit, na, es war so ein bisschen zweigleisig von vornherein, weil ich immer schon sehr gerne Theater gespielt habe und dann auch äh, am liebsten die lustigen Rollen und kurz nach Abi eigentlich auf die Schauspielschule wollte und hm. so mitten im Vorbereiten darauf habe ich gemerkt, das ist es nicht. Ich hätte es dir jetzt gar nicht, also es war keine Angst, denn mhm. Angst hatte ich vor meinem ersten Stand-up-Auftritt auch, sondern ich sah mich plötzlich nicht. Ich sah mich das nicht tun, ich sah mich als Schauspielerin, nicht als Schauspielerin arbeiten ja. auf der Bühne. Und dann begann eine Freundin von mir, Psychologie zu studieren und ich dachte, oh Mensch, das ist ja total spannend. Leider hatte das ich überhaupt ich keinen guten äh, Abi-Durchschnitt. Also ich hatte ein Abi von 3.0 und der NC oh. war damals bei 9. Oh. Aber ich habe es mir in den Kopf gesetzt und dann alle Hebel in Bewegung gesetzt und äh, habe dann einen Studienplatz ergattert. Und,
1: du, hat man da ein ja. Wartesemester machen müssen? Ich hatte,
0: schon, also ich hatte schon so einen Plan über Quereinstieg, Pädagogik in Köln studiert und wollte dann über Quereinstieg rein, habe mich aber parallel zum Losverfahren äh, beworben und wow. habe dann tatsächlich einen Losplatz bekommen in Würzburg. Und oh, das ist da auch
1: angefangen. wieder so, ne? Das eine einfache Sache möglichst kompliziert machen. Ja. Also wir setzen einen NC. Nicht jeder darf das studieren, aber dann im Losverfahren, das mhm. und das und ja. mit Wartesemestern. Warum, warum ist das so, so? funktioniert Deutschland, ne? So irgendwie. So warum kompliziert, wenn es auch einfach geht?
0: So ein bisschen, ja, ne? Ja. Statt dann irgendwie okay. vielleicht einfach zu sagen, wir machen eine Aufnahmeprüfung, derjenige, der es wirklich lernen will, ja. der wird dann sich darauf auch vorbereiten. Ähm, ja.
1: Und vor allen Dingen, oder so, du möchtest Psychologie studieren, ja, wo denn? Ja, am liebsten in Köln. Ja, nee, Köln geht nicht, aber in Würzburg ginge.
0: <lacht> ja, ich habe dann zurückwechseln können nach Bonn. Aber es ist tatsächlich so, aber du glaubst auch nicht, wie viele Leute sich davon abhalten lassen. Also ich weiß nicht, was ich öfter mhm. gehört habe, so nach dem Motto: Stand-up würde ich mich nicht trauen oder Psychologie hatte ich ja nicht den NC und ich, ich denke manchmal, da fehlt uns Deutschen so ein bisschen dieses Amerikanische, dass man es einfach macht, einfach versucht. Mhm. Wir lassen uns dann auch so schnell von, dafür habe ich keinen Abschluss oder das, da habe ich nicht die richtige Note dafür oder wie auch immer, lassen wir uns schnell von abschrecken.
1: Sag mal, das wäre aber mhm. eine gute statistische Frage, möchten mehr Leute Stand-Up-Comedian werden und machen es nicht oder möchten mehr Leute Psychologe werden und machen es nicht?
0: Also fast mehr Psychologen. Also bei, bei den Frauen ist es wirklich äh, ganz viele, die sagen, ach, das wollte ich eigentlich auch mal studieren oder hätte mich auch mal interessiert. Bei Stand-up ist es schon sehr, also es gibt schon die, die sagen, ich bin eigentlich auch total lustig und gehöre auf die Bühne. Und das sind auch immer die, wo du denkst, mh. Nein, nee. du nicht.
1: Aber, ja, aber bei, Ist das <lacht> beim Psychologen so? genauso, dass dann die das studieren, ja, die es nicht
0: sollten? Das kann, ich, das kann ich jetzt so nicht beurteilen. Aber es ist tatsächlich eher so ein, also auf jeden Fall ein Fach, was viele Frauen mal so interessiert. Auch wenn sie es dann letzten Endes sich nicht dafür entscheiden. Also aber bei Männern kommt das deutlich seltener, dass sie auch Psychologen werden wollten mal irgendwann. Ach so, nicht so. Es ist Find mittlerweile noch mehr Frauendomäne als früher. Ach so. Ich glaube, zu meiner Zeit waren es irgendwie 70 Prozent, mittlerweile sind es 90 oder irgendwann hm. war es mal 90. Also, es sind schon, ja, also mich jetzt voll
1: interessiert. Ist, ja. muss, ich jetzt, ist das jetzt irgendwie, muss ich mir jetzt Gedanken machen Nein. über meine Männlichkeit?
0: Du hast einen guten Zugang <lacht> zu deiner äh, weiblichen Seite. Wenn es denn überhaupt was Weibliches ist.
1: Das werde ich meinen. <lacht> ja, absolut. weil Mein Psychologe wird da auch, wenn ich, wenn ich jetzt das nächste Mal zu meinem Psychologe hingehe und sage, also ich habe mich mal informiert, Herr so und so. <lacht> Sie haben einen sehr guten Zugang zu Ihrer weiblichen Seite, will mich auch anschauen, wie so ein oxformberg
0: Wobei ich auch finde, eigentlich das, was man ja so den Männern eher zuschreibt, dieses analytische, logische, das gehört für mich auch dazu. Also ich finde immer auch gerade so bei, in Richtung Therapie gedacht, ist ja gute Therapiearbeit, ist ja auch so ein bisschen Detektivarbeit. Du musst ja auch erstmal mhm. eine gute Diagnostik machen, du musst erstmal gucken, was ist jetzt wirklich wichtig, wo ist der rote Faden, wo hat jemand mal gleichen Muster. Also ich fand das auch schon sehr spannend. Also ich ja. äh, habe auch nicht bereut, dass ich das gemacht habe, auch wenn ich dann mich wirklich tatsächlich direkt nach dem Studium auf die Bühne gestellt habe. Hast du dich direkt ja. nach dem Studium? Also ich okay. während, ausgerechnet während der Diplomprüfung hatte ich plötzlich Ideen. Ich mhm. sah dann so jemand wie Michael Mittermeier zum Beispiel und, ähm, habe dann gedacht, ach Mensch, äh, einfach mal sowas erzählen, das, ich hatte vorher mal nach einer Figur gesucht, es waren ja viele so Figur-Comedy ja, auch ja, noch, ja. und dachte, ach, naja, jetzt die x-te Putzfrau oder, ne, also das Stimmt, sah mich ja. da nicht, und bei Michael Mittermeier dachte ich ja wirklich, der erzählt einfach nur, bis ich dann mein erstes Standard-Buch kauft und gesehen habe, oh na ein Setup-Punchline, Setup-Punch, okay, Punch, 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 der hat da schon eine richtige Struktur drin, und da hatte ich dann aber die Ideen ähm, einfach für Comedy-Nummern und habe dann einfach alles brav aufgeschrieben, weil ich gewusst habe, wenn ich das jetzt parallel versuche, ich bin auch so ein Mensch, ich kann auch nur eine Sache richtig machen ja. und bin nicht jemand, der so auf mehrere Hochzeiten gleichzeitig. Ist das vielleicht das,
1: was kann, dich vom so. Schauspiel äh, abge, abgewendet hat, dass du, dass du halt eher als du selbst auf der Bühne stehen
0: wolltest? Ich bin auf jeden Fall jemand, der auch... Äh, gern seine eigene, also, sage ich mal, sein eigenes Ding macht oder, mhm. äh, ich fand es auch total verlockend, eigene Texte zu schreiben. Ich hatte dann tatsächlich so ums Abi rum äh, einen Kabarett-Workshop damals, da habe ich unheimlich Glück gehabt, dass ich da zufällig reingeraten bin. Wir hatten Rocky Horror Picture Show auf die Bühne gebracht.
1: Ach, ihr und, auch? Ja, ich, Echt? Wie im, wo, ich war die Rothaarige
0: mit dem Feudel. Ich Magenta? Erlebt, ja. ja, aber nur so, nur so nee, ein Ausschnitt Rotarige davon mit in Feudel. der Schule. Doch, doch, doch ja. Ja. genau. Echt? Das, ja. ja, das habe ich in der 12. Klasse ich das
1: gemacht. Ja, ja, das war, <lacht> das war so meine gemacht, rebellische oder? Phase, weil eigentlich, also die, die Einzige, die eigentlich dafür war, war die Theater-AG-Leiterin. Die hat Aha. gesagt, ähm, ähm, dass sie mal guckt, dass sie das durchbringt und sowas. Aber halt so, die, die waren ja auch Mittelstufenschüler dabei mhm. und sowas. Und die haben auf Strapse in der Bühne rumtouren. Das hat dann einige Eltern auch dazu veranlasst. Zu gehen und zu protestieren. Das ist ja krass.
0: Überleg ja. mal, das galt damals also, als rebellisch. Das wäre doch Band heute. Mit Band und sowas haben wir es gemacht. So
1: ich glaube so nee, die mei
0: meisten Mädels laufen doch schon so in der Oberstufe rum. <lacht>
1: ich bin mir da aber nicht sicher, ob, das, ob, das, Skrapse, ob heute in der Schule das nicht schwieriger wäre, sowas durchzusetzen. Meinst du? Ja, es geht ja wenn um... Wenn du
0: dir anguckst, wie die, wie die in den Videos rumhüpfen oder so, da ist das ja eigentlich, das Rocky Horror Picture Show ist ja fast harmlos eigentlich.
1: Ja, aber es geht ja um... aber, aber es äh, Wahrscheinlich haben wir die Rocky Horror Picture Show ja auch nicht so verstanden, aber... Ich denke mir, dass gerade deswegen in der mhm. Schule heute mehr Moral irgendwie, also Moral, in mhm. also eine, eine falsche Moral mhm. äh, vermittelt wird oder sowas. Ich weiß es allerdings nicht, Ich kann aber, auch nur
0: spekulieren, ich habe ja, keine Kinder ich, in dem Alter, nö, ich kann es dir, dir auch nicht sagen. Naja, auf jeden Fall hatte ich da ähm, äh, mitgemacht und dann hatten wir eine Aufführung, habe ich gesehen, irgendwo in einem Kaff bei Bonn, mhm. dass da Konrad Beikircher zusammen mit hans Hüsch einen Kabarett-Workshop machten. Ach. Ja. Und dann habe ich eine, meine erste Comedy-Nummer äh, dann quasi selber geschrieben und die in der Unterhaltung am Wochenende im WDR aufgenommen. Und das war hm. schon ein irres Gefühl, die, dass die Leute auf was reagieren, was man selbst geschrieben hat. Also ich glaube, das hat mich wirklich auch am meisten gereizt.
1: Wie, die haben den, den Kabarett-Workshop auch im Radio gezeigt? Nee,
0: oder? ich durfte dann, also es waren dann zwei quasi Texte, die wir dann äh, da präsentieren durften. Hm. Und einer davon war eben von mir und auch oh, unheimlich sozialkritisch über schaulustig am Unfallort. Ich war nie wieder so, <lacht> so sozialkritisch später, weißt du, nur so äh, Typen kennenlernen und äh, das <lacht> Eltern ist so, und Umzug das ist so und
1: so. Und das war jetzt
0: irgendwie ja keine Ahnung. Aber auf also, jeden Fall hat mich das sehr ja beeindruckt. Unfallort. So dieses, ah, die Leute reagieren auf was, was ich selbst geschrieben habe. Das ja. ist schon auch nach wie vor. Es ist, ist, ist ein besonderer Kick, wenn man was schreibt, was auf was die Leute stark reagieren. Im, Im besten Fall natürlich auch lachen. Aber äh, ja.
1: Mhm. Mhm. Ähm, ich äh, wollte noch gerade äh, fragen, ähm, das habe ich vergessen, weil, mhm. weil du gerade gesagt hast, dass Männer, Frauen, Psychologen mhm. und sowas.
0: Mhm.
1: Wegen, meinst du das, meinst du echt, dass Frauen... Schlechtere Detektive werden als Männer Nein, so das im war Schnitt ich nicht. Nee, ne?
0: nee, ich habe nur gesagt so dieses empathische Verstehen, Zuhören, das wird ja klassischerweise eher den Frauen zugeschoben, so nach dem Motto, dass das deren Stärke ist und das analytische, logische Denken ist, ja ist ja alles, nicht ja, so. Ja, aber man braucht ne? ja eigentlich beides für alles. Genau, genau.
1: Gut. Wieso ähm, warst du schlecht in der Schule?
0: Ich war faul einfach. Oh. Also ich bin jetzt sicherlich nicht äh, hochbegabt, hochintelligent, aber wenn ich mal gelernt hätte, hätte ich durchaus, sag ich mal, ich hätte kein Einser-Abi wahrscheinlich gemacht, aber so ein solides Zweier-Abi hätte ich mir durchaus zugetraut, aber ich habe halt die ganze Schule über, vor allem in der Oberstufe war ich ja dann endlich auf einer gemischten Schule, ich war ja bis zur Zehnten auf der, auf der Klosterschule. Oh Gott. Ja, und deshalb war ich in der Oberstufe natürlich total abgelenkt. Ich habe eigentlich Von Jungs. viel. Ja <lacht> Und ich habe auch viel getrunken und gefeiert. Und dann war plötzlich so, ach ja, stimmt, Abi, äh, ja, mache ich irgendwie. Und dafür, ah. ich meine, ich bin immerhin durchgekommen, aber ich habe wirklich nicht viel gemacht.
1: In der viel gemacht habe ich in der Schule auch nicht. Ich hab, Wie war es denn bei dir? Ähm, ich glaube zwei, drei oder so. Oh, das ist also, doch. Ja. Aber. Ähm, es war halt Ganz so...
0: Ganz da hättest du mit vier Wartesemestern hättest du schon... <lacht> nee, nee, Hätte ich sein? Psychologie hättest du, studieren. Ja, genau, na, vier, fünf vielleicht.
1: Ich wollte ja hm. eigentlich, ich, ich habe ja gedacht, dass ich mich für Philosophie interessiere mhm. zu studieren, aber dann habe ich gedacht, na, da findest du aber nie einen Job. Und habe dann gedacht, dann studiere ich Musikwissenschaften und festgestellt, dass das auch nicht wirklich anders ist <lacht> weil das aber ja es auch hast du
0: abgeschlossen auch, oder?
1: Ja, ich habe es dann abgeschlossen nach mhm. 16 Semestern oder so. <lacht> Ganz ehrgeizig, habe ich dann ehrgeizig meine Magisterarbeit über Musik im Improvisationstheater geschrieben. Ja.
0: Auch hier in Köln oder? Nee,
1: in Hamburg, in Hamburg. Ah, ich komme ja nicht cool. ursprünglich aus Köln, aber ich habe ich hab, äh, festgestellt, also kürzlich, wo ich drüber mhm. mal nachgedacht habe, habe ich festgestellt, dass ich das, wo ich in der Schule gut war, mhm. das habe ich im End das war das, was ich im Endeffekt schon vor der Schule gelernt habe. Okay. Okay. Äh, nämlich Englisch und Musik. Mhm. Und dass ich tatsächlich in der Schule eigentlich nicht wirklich, also da war ich auch äh, ähm, halt ja nicht gerade lernbegierig. Mhm. Ich möchte es nicht faul nennen, <lacht> ja, weil ich habe schon viel gemacht, aber das waren mhm. eher dann so außerschulische, nicht außerschulische Aktivitäten, weil es war ja in der Schule, aber so dieses, diese AGs und mhm. Big Band und mhm. so einen ganzen Kram. Ne? Und im Unterricht habe ich nie aufpassen wollen und, oder, oder mich darauf konzentrieren wollen und so. Und deswegen überlege ich, ob vielleicht diese 0,7-Punkte-Unterschied nur daran lagen, dass mein Vater halt auch Lehrer an der Schule waren und alle mhm. meine Lehrer natürlich mit ihm im Lehrerzimmer sitzen ah, mussten. Okay. Und ich deswegen ein bisschen besser <lacht> bewertet wurde.
0: Und der, der, der eigene Vater an der, an der gleichen Schule, da ja. hast du dich mal mit Bastian Bielendorfer darunter unterhalten.
1: Das, war das bei da ihm auch hat so? das
0: auf jeden Fall. Ich habe äh, hab mal in sein Buch reingelesen, in das Lehrerkind. Und da äh, waren, glaube ich, beide Eltern sogar an seiner Schule. Mhm. Also für ihn war es ein ziemlicher Albtraum.
1: Ja, und so, mein, hey, also ja. meine Eltern sind mhm. auch beide Lehrer gewesen. Mhm, also, beide. Und, und Ja, okay. und meine Schwester ist auch Lehrerin und meine Oma war Lehrerin. Das erklärt also, einiges. Na Quatsch. Das, aber ja, wirklich. Aber als <lacht> ich von ich dem Buch von, von Bastian Bielendorfer ja. gehört habe habe ich gedacht, oh, das hätte ja eigentlich ich schreiben können. Ja. Warum hast du das nicht gemacht? Ja, jetzt ist es zu spät.
0: Ist es schwierig mit zwei Eltern, äh, zwei, zwei Lehrern als Eltern, Eltern als Lehrer, du weißt, was ich meine, hm. äh, sind die dann so, ist dann alles so ganz durchdacht pädagogisch oder rasten die einfach auch mal komplett aus?
1: So, äh, <lacht> zack, <ist> es <lacht> Zack wendet, Zack wendet sich der Fokus in diesem Interview hier. Ja, ich finde das spannend. Ich denke, was die
0: Psychologen als Eltern, mhm. die dir alles erklären, warum du das jetzt gerade gemacht hast, stelle ich mir ziemlich schwierig mhm. vor. Aber so Lehrer, ich fand es so total
1: schwierig. Ich ja. fand es ähm, ähm, und zwar äh, was fand ich schwierig, was meine ähm, Freiheit angeht, mich auch mal selber um was kümmern zu müssen.
0: Mhm, okay.
1: Äh, und das war halt blöd also äh, deswegen habe ich auch so schwierig Schwierigkeiten Entscheidungen zu treffen finde mhm. ich, weil halt alles für mich entschieden wurde mhm. und es halt ein ein, äh, ein richtig und ein falsch gab und das, mhm. wurde, das wurde vorgesetzt bevor ich mich mit beschäftigt habe ah, okay. und mhm. so gesehen war das halt schon schwierig ja und auch mhm. äh, natürlich blöd, wenn man halt wenn man dann äh, also es gab natürlich auch ein paar äh, positive Aspekte mhm, natürlich, mhm. dass man halt sich in der Schule manchmal mehr Sachen rausnehmen konnte mhm. oder halt vielleicht mal äh, den Musiksaal gekriegt hat oder sich die, die, äh, die Boxen ausleihen okay. konnte mhm. für, für, für die Schülerparty mhm. oder was weiß ich und so und ähm, oder den Kontakt zu einigen Lehrern oder dass man sich äh, am, am Telefon mit Wolf meldet und mhm. die Lehrer, die meinen Vater angerufen haben, gedacht haben, ich, <lacht> er sei das und erstmal losgeredet haben und die, äh, einige <lacht> Interne ausgeplaudert haben, wie ich dann gesagt ah, habe, ich hole mal meinen gut. Vater. <lacht> 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 äh, aber grundsätzlich hätte ich wirklich es im Nachhinein lieber gehabt, wenn ich auf, eine, auf, auf der anderen Schule mhm. in der Stadt gewesen wäre, wo äh, halt nicht mein Vater äh, drauf war. Das wäre, das wäre bedeutend. Vor allem war die Schule auch besser. Aber, mhm. <lacht> oh Gott, wenn das jetzt jemand hört. <lacht> weißt du, es gibt so drei Gymnasien mhm, in, okay, in Neustadt ja, und die stehen natürlich in Konkurrenz. Ah, ne? ja, ja. Nee. Aber wenn, ja, also das war, und es ist natürlich blöd, wenn man dann nach Hause kommt und zum, an den Mittagstisch sitzt und da sind dann wieder zwei Lehrer. Mhm. Und dann kann man da nicht schnell weg, weil es muss ja erstmal jeder fertig essen und sowas. Mhm. Aber die essen einfach nicht fertig, weil sie über irgendwas diskutiert haben und sich dann mhm. streiten. Und man muss, da, muss dann noch da sitzen, obwohl man schon längst fertig ist und auf sein Zimmer eigentlich möchte irgendwie mhm. und überall sind halt Lehrer, Lehrer, Lehrer und gerade von seinen Mitschülern wird man ja dann nicht einfach nur als Mitschüler wahrgenommen, sondern immer auch noch zu einem gewissen Prozentsatz als der Lehrer so und das heißt mm. die Mitschüler verhalten sich einem auch wieder anders mm. gegenüber mm. und es ist echt äh, blöd, ja.
0: ja. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja.
1: Gewesen ja. und deswegen ist natürlich aus mir auch äh, nichts Gescheites geworden.
0: <lacht> das hast du aber jetzt geschlussfolgert, das würde ich aber nicht sagen.
1: Mm. Naja, so so mache ich das. Ähm, wo waren denn, woher kennen wir uns eigentlich? Also wann oder oder ich beziehungsweise nicht, wann fand war das? das erste Mal, oder wann so ist es,
0: eben wir kennen uns schon so lange, dass ich nicht weiß, wann wir das erste Mal ja, miteinander aufgetreten sind, weiß was weiß auch, auch an diesem, auf ja. eine Bühne vielleicht. Ja da natürlich, da? das so muss der, muss gewesen da ja
1: sein. Da mm. warst du oft, da war ich mm. auch oft. Und zwar war ich da sogar schon, bevor ich äh, Comedy gemacht habe, mm. sondern ich war da, als ich als ich nach Köln gezogen bin, mhm. ähm, da der der Job montags bis freitags, das war schwierig, weil so tv Redaktion immer äh, um 10 Uhr erst angefangen hat mhm. und man dann am meisten natürlich auch noch länger saß und wenn man dann zurückkam, waren die Geschäfte damals ja schon zu, da gab es keinen Rewe, der bis 10 Uhr auf oder sowas, sondern da war 8 Uhr Schluss, ne? mhm. spätestens 8 Uhr ja. Schluss. Und deswegen Wir hatten
0: musste, seinerzeit ja noch andere Geschäfte äh, hin und wieder mal auf. Was? Vor Corona, weißt du. Ach so, ja, jetzt hat gar nichts mehr auf. Das stimmt. und so super zentral und dann sowas. Und das wie, stimmt. Also du bist von Hamburg äh, nach dem Studium nach ja, ja. Köln, weil du... Äh, was? Weil ich beim Fernsehen arbeiten wollte. Irgendwas mit Medien. Halbes Jahr, genau. Irgendwas mit Medien, halbes Jahr
1: Redaktion, das Jugendgericht. Aber wow, wie okay. dem auch sei... Ähm, ich da sonntags, es gab mhm. die, die offene Bühne. Ja, äh, ja. Das war die offene Bühne. Mhm. Sonntags im Wohnzimmertheater. Und das war auch recht gut besucht mhm. äh, damals äh, in den 2000er Jahren und das war sonntag war im endeffekt der einzige tag wo ich nichts zu tun hatte und da mhm. bin ich auch öfters und ich kannte ja niemand in köln und da bin ich auch öfters mal vorbei ja mhm. und da ich in hamburg improvisationstheater gemacht habe mhm. also musiker für improvisationstheater habe ich gedacht dass äh, ich da vielleicht auch mal was machen kann mhm. aber den ersten den, weil Ich, ich habe so ähm, geblockt, auf mhm. weil ich irgendwie dachte, meine Ideen müssen irgendwie raus. Und da war eigentlich die erste Idee nicht, hey, ich mache einen Kabarett-Workshop oder Comedy oder sowas, sondern meine Idee war Poetry Slam. Okay. Wobei ich wusste, dass ich nicht so der Germanist bin, der irgendwie äh, ordentliche Formulierungen hinbringt, mhm. aber ich bin auf bei der, äh, hier, der, der äh, oh, wie heißt er denn? Ähm, äh, aus Leverkusen. Ähm, Michael Schön. Äh, Michael Schön, genau. Ach. Der hat im, im äh, Blue Shell mhm. äh, die Lesung auf dem Billardtisch gemacht. Okay. Oder so, so Poetry Slam mäßig. mäßig mhm. Nee. Mhm. Und da habe ich so ein paar Einträge einfach aus meinem, so, so Tagebuchmäßig, mhm. also aus meinem Blog vorgelesen. Und der Kairut hat ja in der Viertelbar
0: ja, ja, da war ich auch noch, genau, Kai genau. Cool.
1: Die, ja. den Juxmix gemacht, ja. in der Viertelbar, mhm. wo die Bühne wirklich ja. im Endeffekt ein Podest ist und der ja. Rest vom Raum auch nicht viel größer. Ja. Und ich habe angefangen, auch Videoblogs zu machen mhm. auf meiner Seite, so mit, 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 mit YouTube und irgendwie und irgendwelche Songs, weil ich bin ja Musiker und habe da tatsächlich schon mal einen Auftritt, glaube ich, 2005 oder mhm. sowas gemacht. Was ich allerdings nicht als meinen ersten Auftritt, also offiziell bin ich Comedian seit 2009, <lacht> aber da habe ich schon mal ähm, was gemacht, nämlich da gab es, zu der Zeit war die, nee, oder war das 2007, keine Ahnung, zu der Zeit war jedenfalls die, ähm, die Du bist Deutschland-Werbung, kennst du das mhm. noch? Du bist Deutschland, ein Schmetterlingsschlag kann einen Orkan auslösen und so irgendwas, ah, wo, ja. sie also ganz wo sie irgendwie, wo sich Promis, ja, promise, ja, ja. Hm? und dieser Text, den fand ich so dämlich, <lacht> Und er war noch unterlegt von der Musik von Forrest Gump. Oh so <lacht> ja Und ich habe gedacht, ähm, um zu zeigen, wie dämlich dieser Text wirklich ist, äh, singe ich ihn einfach. Mhm. Und habe halt irgendwie mit Musikbegleitung den gesungen. So. Mhm. Das war im Endeffekt mein erster Auftritt. Dann habe ich noch ein bisschen mhm. Impro gemacht mit einer Freiwilligen aus dem Publikum. Mhm. Auch ein Liebesduett singen und so. Mhm. Und, und, und das war's dann. Da weiß ich aber nicht, ob du dabei warst. Aber bei der Viertelbar war ich dann natürlich mm. auch wiederum öfters, mm -hmm, um mir mm. die anzuschauen. Und da waren dann auch manchmal Leute, die ich vom Schiff kannte. Mm -hmm. Im Publikum. Mm -hmm. Und da so um die zeitraum muss das gewesen sein.
0: Ja, Du hast ja richtig lange auf dem Schiff dann. also Länger als jetzt so mit, mit Comedy-Auftritten warst du, hast du hast da mal Monate auf dem Schiff? Oder? Du
1: hast echt das Interview an dich gerissen. <lacht>
0: aber das ist Weißt du, das ist was, was ich nicht ablegen kann. Wenn mich was interessiert, dann frage ich nach. Das ist jetzt gar nicht, um von mir abzulegen. Erzähl auch noch von mir, keine Sorge. Du hast es ja vielleicht auch schon öfter äh, drüber gesprochen, aber... Was denn? Vielleicht weiß ja noch nicht jeder deiner Zuhörer, was du da auf dem Schiff getrieben hast. Oder wie lange vielleicht du Vielleicht sollte nicht so. jeder meiner okay. Zuhörer
1: wissen, was ich da auf dem okay. Schiff getrieben also habe. Äh,
0: äh, ja, offene Bühne war immer sehr schön. Nein, also <lacht> mein erstes Auftritt in Köln haben. hatte ich da auch, genau. Ja. Auf,
1: wo, wo jetzt? In der Bühne. Genau, so. ich war mein
0: allerersten Auftritt hatte ich in der Scheinbar in Berlin, weil ich Ja, kannte, natürlich. ja Ich ja, kannte ja. in Köln ja. hat einige Leute und ich dachte, oh, wenn ich da jetzt anfange und das das funktioniert nicht. Dann ist das so peinlich. Ich gehe jetzt erstmal nach Fährst Berlin, da kennt mich keiner. Genau. Und dann habe ich da, mein damaliger Freund hat da vier Monate Praktikum gemacht mhm. und ich habe in der Zeit mir jede Woche tapfer vorgenommen, dass ich das schaffe, das mhm. auszuprobieren und dann tatsächlich eine Woche, also ich musste wirklich dieses Limit setzen, so eine Woche, bevor diese vier Monate rum waren, habe ich das dann mhm. mich getraut. So,
1: ja. Ja. Also wer es nicht weiß, die, die scheinbar mhm. ist meines Wissens die, die erste äh, offene Bühne in Deutschland oder so. Irgendwie, die gibt es schon ewig. Auch, ja. mhm. In dem kleinen äh, in, was, wie viele Leute passen da rein? 50, 60 ja, oder also 50 so ein was. Tatsächlich, Leute wenn man
0: eng quetscht. Also wirklich ganz süßes, kleines Theater, ja. wo sich jeder ausprobieren kann. Und auch damals Stand-Up ja noch relativ neu war, sage ich jetzt mal. Da waren ja auch viele so Artisten und so. Also es war Jongleure, immer ganz, Musiker, Genugleure, alles. Musiker. Ja. Es war immer ganz bunt gemischt. Also ja. da merkte man schon, in Köln wurde es dann immer mehr immer mehr Stand-up. Mhm. Und äh, da war immer noch, also auch vor Jahren noch, wo ich da war, äh, war es immer recht bunt gemischt. Ja, Sie nennen es ja auch ja, so scheinbar ja. Varieté. Richtig, ne äh, ja. Ich ja. bin sehr glücklich, dass es diesen, äh, dieses Theater noch gibt. Ich habe das letztes Jahr, mhm. war ich mal, nee, Quatsch, ist ja schon vorletztes dann gewesen, äh, letztes Jahr war nicht so viel, da war ich mal äh, eine Woche am Stück in Berlin und da mhm. habe ich das dann nochmal äh, geschafft, da auch nochmal aufzutreten ja. und mal vorbeizuschauen. Und es war so ein bisschen, als wenn die Zeit stehen geblieben also, was man ja, ja manchmal ganz charmant findet. Ja, ich
1: finde vor allen Dingen ja. das ziemlich cool bei denen, dass es tatsächlich so ist, man, man geht da am Abend halt eine Stunde vor der Show ja. spontan vorbei und mhm. sagt, ich würde gerne spielen. Ja. Und dann hofft man natürlich, dass es nicht zu viele sind und wenn es halt zu viele sind, muss der Moderator irgendwie gucken und sagen, hey, ja komm, mhm. du, warst, du warst doch gestern schon da mhm. oder sowas. Aber so halt so wirklich spontan. Also ja. nicht, dass man sich eine Woche vorher anmeldet irgendwie und, und dann es heißt, ja, wo bleibt er denn? Mhm. Sondern, dass das Line-Up direkt kurz davor gemacht wird. Und dann ist es tatsächlich so, dass das sind natürlich, manchmal sind da natürlich auch sehr bekannte Leute dabei. Mhm. Also irgendwie, ich glaube, als ich das erste Mal da war, ist dann einfach Bodo Wartke, äh, war die bei
0: ersten mal auch Bodo Wartke, der hat ja. aufgelauert, dieser Bodo Wartke.
1: War <lacht> ja, der ist da der rein steht, ist äh, reingelaufen ja. und dann, und dann hat, der hat er noch gesagt, hat er zum Moderator gesagt, na guck mal, wenn du zu viele Leute hast, dann muss ich nicht ausprobieren, dann gehe ich halt wieder. Mhm. Und ich so, nein! <lacht> <lacht> ja. ja, und dann ist er wieder gegangen. <lacht> naja.
0: Nein, ja? also bei meinem ja, ersten also Mal, sie,
1: sie haben Bodo Wartke gestrichen, weil nee, es zu viele ne? Leute da waren. Das ist
0: nicht dein Arzt. Mich <lacht> haben Sie immer gelassen. Weil ich ich komme ja extra aus Köln. Ja, ja, klar, genau.
1: Das hat man immer gesagt. Ne? Man, hey, ja, ja, genau. ja, aber ist doch gut. Ich meine, ja. vielleicht hat der um die Ecke gewohnt oder keine Ahnung. Ich weiß ja. es nicht.
0: Doch mal beim ersten Also, ich das erstmal Mal geguckt habe, da war tatsächlich, glaube Sebastian Krämer und Bodo Wartke. Und ich dachte, mmh, das ist ja. sensationell. sensationell. Das. Dann habe ich gemerkt, okay, Sie haben nicht immer. Die große Immer Zeit der große Aber äh, es gibt auch Leute, wo du denkst, oh, das ist jetzt interessant, so sagt der Motto, Aber, aber da wirklich echt die ganze Bandbreite, Sachen das finde ich ja also, so, so toll an offenen Bühnen ist, dass du wirklich. Ne, du hast eine Wundertüte. Du weißt nicht, mhm. was du kriegst. Mal ist es nur sensationell und mal ist es überwiegend grottig, aber es ist äh, ja, spannend.
1: Ja, also jedem, aber was ich da gelernt habe, ist, dass äh, die Show. E egal wer auftritt, die Show steht und fällt mit dem Moderator. Mm. Also wenn man, da habe ich Abende gesehen, wo äh, gute Leute da waren, aber der Moderator war grottig und dann war der Abend nicht so schön. Und ich habe Abende gesehen, wo fast ausnahmslos äh, Grütze auf der Bühne mm. war, mm. Ähm, aber der Moderator halt super. Und äh, dann war es ein schöner Abend. Also,
0: Deshalb habe ich auch ja. lange nicht moderiert, weil ich immer sehr viel Respekt hatte vor der Rolle des Moderators. Aha. Weil ich finde tatsächlich, dass... Ja, so ein Moderator über so einen Abend auch wirklich viel Verantwortung hat, ja. äh, immer den Leuten ein gutes, äh, ja, gut, gutes Bett zu bereiten sozusagen ne? und, äh, und auch so einen Abend zusammenzuhalten, wenn jemand verkackt, <lacht> dann das nicht nur nicht runterzumachen, <lacht> sondern das nett wieder aufzufangen, da gehört schon auch sehr viel dazu, finde ich. Ja,
1: das war, als ich das erste Mal Nightwash mhm. mit, mit Knacki Döser gesehen mhm. habe, den ich vorher nur aus dem Fernsehen mhm. halt kannte. Ja. Und da war ich genau so dieser, dieser Comedy-Zuschauer, der, der denkt, ja, die Acts, cool, aber was macht denn der Moderator mm, eigentlich? Wozu mm. ist der denn da? Und hm, ja. der ist mm. ja nicht so. Und äh, als ich es dann live gesehen habe und halt ein bisschen wusste, habe ich gemerkt, alter, krass, wie, wie, wie das, ist ja, das ist ja unglaublich. Der weiß genau, wie er das Publikum wieder auf den Punkt bringen muss, um den nächsten Künstler anzusagen mhm. irgendwie. Also hervorragend, auch so vom Timing und alles Wahrnehmen und so Und da habe ich mir gedacht: Das ist äh, das ist immer das. Das ist immer der, der vergessen wird. Ne? Der Moderator ja. einer Show ist immer der, der vergessen wird. Mhm. Und äh, und das habe ich mir dann ausgesucht mit dem Boyen Comedy Club. Na super. Als ich studiert habe mhm. in Hamburg, war ich der Musiker beim Improvisationstheater. Und der Musiker beim Improvisationstheater <lacht> ist der, der alles zusammenhält. Und der, der immer vergessen wird. Ja. Weil er an der Seite von der Bühne sitzt. Der selbst von dem Improvisationstheatergruppe immer bei der Abmoderation vergessen wird. <lacht> 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 vielleicht, ist meine, vielleicht ist das meine Rolle, so. Der, der, der immer vergessen wird.
0: Vielleicht hast du dich in der Kindheit so oft gewünscht, unsichtbar zu sein. Weißt du, dass du jetzt immer da, da, so unbewusst dafür hm. sorgst, dass du vergessen wirst. Oh, hatten wir da einen Moderator? War da noch jemand am Klavier? Man weiß nicht. Ich
1: <lacht> Aber ich finde, die <lacht>
0: Dankbarkeit ist an sich ja schon für eine Moderation eigentlich auch äh, groß. Aber ich kann das verstehen. Ich habe auch zum Beispiel mal mit Thomas Hermanns drüber gesprochen. Weil ich habe äh, bei Thomas Hermanns angefangen in Berlin, hm. als er noch den Quatsch kommt. Er hat. mit Hamburg angefangen und dann in Berlin die erste Zeit moderierte er auch noch und irgendwann nicht mhm. mehr. Und ich fand das total schade. Ich finde den auch äh, sehr sympathisch und mochte auch ihn als Moderator immer sehr mhm. gerne. Und er hat mir tatsächlich auch gesagt, dass das eine Zeit lang, jetzt gerade wie es im Fernsehen rüberkam, natürlich wurde er auch live immer abgefeiert, aber im Fernsehen mhm. sagt er, was für ihn immer sch schwierig. Dann kommt dann Dieter Nuhr und Michael Mittermeier mit mhm. ihren zwei besten Sets a äh, fünf Minuten mhm. in den Quatschclub und er muss jede jede Show moderieren und sich mhm. was einfallen lassen. und er, Da kannst du einfach nicht, dass Niveau halten und so war es hm. ja sicherlich bei Knacki dann auch und was wir alle wissen, Live ist immer noch mal anders. Äh, transportiert sich Comedy immer noch mal anders als im Fernsehen. Hm. Also ich, ich glaube tatsächlich, dass das dann manchmal für die Fernsehmoderatoren undankbar waren, die echt hm. super Live-Moderatoren sind. Ne?
1: Ja vor allen Dingen dürfen die sich hm. ja auch nicht wiederholen, genau. Ja wie gesagt, hm. ja stimmt. Der 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 Comedian spielt sein bestes Set und der genau. Moderator muss genau. jedes Mal du was Neues musst bringen. Dir immer was ja. Neues einfallen
0: ja. lassen. Ne? Und mit dem musst du erstmal die Leute ins Boot kriegen. Ne? So, ja,
1: Ja. Mhm. wobei ich es dann allerdings auch äh, interessanter zu machen finde, weil man eben jedes Mal was mhm. Neues machen muss. Stopp, ich möchte zwar nicht unhöflich erscheinen, doch an dieser Stelle muss ich wieder einen kleinen Einschnitt machen, um von so lecker Sachen wie Werbung, Werbung, Werbung <lacht> zu sprechen. So. Ähm, folgendes, es gibt die Webseite comedyworkshops.de und am 17. und 18. April gibt es einen Online-Kreativitätsworkshop für Profis, für Anfänger, für Comedians, für Non-Comedians, für alle Leute, die etwas kreativer werden wollen und ohne... Äh, da lang drüber zu reden, möchte ich euch auffordern, einfach mal an eurem Computer auf die Webseite comedyworkshops.de zu gehen und euch das anzuschauen. Vielleicht interessiert euch auch das Einzelcoaching, das es da gibt. Wenn ihr ein Problem habt, dann kann euch geholfen werden. Wenn ihr kein Problem habt, dann kann euch trotzdem geholfen werden und wenn ihr da nicht hingeht, dann gebe ich euch ein Problem. <lacht> das war die Werbung, Werbung, Werbung.
0: War, Wenn ich da war, war eigentlich gute Stimmung. Ja, das, mhm.
1: Ja, da, da, da war geniale, also das war halt äh, der, der Laden und sowas hat einen ganz eigenen Zauber mhm. oder so, aber äh, ja, Location ist natürlich auch wichtig. Ich fand, mhm. ich fand ähm, es ist alles irgendwie wichtig. Also es wird auf so viele Sachen nicht geachtet bei, bei der Organisation von Shows, mhm. dass, dass so viele Kleinigkeiten, die man gar nicht wahrnimmt, dass man da nicht einfach dass man da einfach, dass man auf die auch Werten schätzen mhm. soll, dass man da nicht mhm. einfach sagen sollte, wieso, da steht doch ein Mikrofon, klappt doch schon. Also dass, dass die Farbe des, oder die Stimmung des Lichtes mhm. halt wichtig ist, dass man nicht irgendwie einfach in einen kalten Raum ein Mikrofon stellt und sagt, so, hier können wir doch Leute reintun mhm. und so ja, was. Ne? Und, und das in Kombination mit den Gegebenheiten, die man aber zur Verfügung hat, weil man hat natürlich nicht seine Traumvorstellung zur Verfügung, ist das, muss man da echt viel... Das war ja auch nicht von Anfang an so. Das, da mm. musste man ja auch jede Show immer gucken, wie kann man es verbessern und wie kann man da, ja, wie kann man das irgendwie hinkriegen. Mm. Ach, <lacht> aber ich habe überhaupt keinen Bock mehr eigentlich zu arbeiten.
0: <lacht> man fährt da so runter, ne? man will ja. es nicht, aber man fährt so runter. Ich habe das auch, ich habe bei mir, ich habe wirklich angefangen Sport zu machen, was jeden Tag. Ja. Einfach am Anfang, um aus diesem, Läh Läh aus diesem Lähmungsgefühl so auszusteigen. Ja. Und ähm, es ist aber tatsächlich so, dass ist ähm, so ein Termin oder eine, ne, ich hab jetzt, wir haben ja auch seit äh, April jetzt schon auch mittlerweile, also jetzt hm. auch fast, fast ein Jahr dann schon, so eine, eine Kneipenshow, einmal die Woche, am Anfang sogar zweimal die Woche, Homekneipen, ja. Karot Wenzler, Heinz Gröning und ich. Und es ist trotzdem auch so, dass ich manchmal dienstags noch wirklich da sitze ja, jetzt muss äh, ich <lacht> wirklich, ich muss jetzt auch dahin. Also,
1: oh Mann, ja. ich breche
0: jetzt gleich auf und dann bin ich nicht zu Hause, sondern dort. <lacht> weißt du, das ist in Nippes und ich wohne irgendwie zehn Minuten mit dem Rad. Aber es ist so dieses, und wenn ich einmal da bin, ist es super und ich freue mm. mich. Aber ich fühle mich, ja, ja. fühl mich fast überfordert. Ich fühle mich fast überfordert. Oh Gott, ein, ein Podcast, da muss ich dann in die Innenstadt. Ja. Weißt du, es ist so, man muss schon über sich selber lachen. Neulich sagte auch eine Kollegin, wie sagte, ja, da bin ich abends schon Kollegen verabredet, die sagte, ja, ja, mehr als eine Verabredung am Tag überfordert einen. Ich denke, ja, das
1: genau das denke ich auch mehr. so. Boah, <lacht> Boah, Vera kommt ja schon um 14 Uhr. Mm -hmm. um, schon um 14 Uhr, da bin ich ja, ja gerade erst mit Frühstück <lacht> fertig irgendwie. Und dann stehe ich um 8 Uhr auf und mache mir einen Kaffee. <lacht> und schaue auf die und denk oh Gott es ist schon zwölf Uhr ich muss jetzt aber auch mal aufräumen na gut räume ich schnell auf und dann ah. also irgendwie ist der du steh, wachst auf und der Tag ist um weil man nichts mehr nichts mehr irgendwie rausgehen gewohnt ist und so was ich musste natürlich auch noch irgendwie Netflix fertig schauen und so also keine Ahnung das geht nicht nach dem Gespräch bin ich auch durch eine Stunde reden das ist das ist mehr als genug am Tag.
0: Knacki war bei uns in der Show und sagt dann immer, ich frage mich dann immer so, es ist jetzt Zeit neun, neun, ab wann darf ich, mein, ab, ab wann darf ich eigentlich ins Bett gehen? das ist einfach so ist mir im Winter auch oft so gegangen, dass ich dann irgendwie so dachte, boah, so ist das also für normale Menschen, ja. wenn es dann dunkel wird und man fährt so runter, dass man plötzlich ja. um 9 Uhr denkt, aber ich kann doch nicht jetzt schon ins Bett gehen, weil ich müde bin und das ist einfach was, was man so überhaupt nicht mehr kennt durch das Adrenalin. Und ich, ich merke so, Moment, also wir haben ja dann eben einmal die Woche, haben wir mhm. ja dann auch einen Kollegen äh, da. Du hoffentlich auch äh, dann mal, Manuel. Das geht, ja. Und es ähm, und ist tatsächlich so, dass es sich gerade so ein bisschen spaltet. Es gibt tatsächlich die Leute, die es so gar nicht mehr aushalten können und, und wirklich denken, ich muss bald auf die Bühne, sonst halte ich es nicht mehr aus. Mhm. Und es gibt aber auch einige, die sagen, ich kann es mir irgendwie jetzt gerade gar nicht mehr vorstellen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das gehen soll. Und es gibt auch immer noch Momente, obwohl ich total gerne auf der Bühne stehe, aber es gibt trotzdem Momente, wenn es dann wieder so zufriert oder so, wo ich denke, oh Gott, stell mal vor, du müsstest jetzt wieder auf Tour sein und jedes Jahr trifft die Deutsche Bahn der Winter doch immer so unvorbereitet und jetzt wird sie in der Kälte an irgendeinem Bahnglas stehen. Also es ist so total, es ist, im Winter ist es echt beides so, finde ich.
1: Ja, aber das, ja. Ist, das ist tatsächlich das, was ich am meisten äh, vermisse unabhängig von, von, von Job und alles Mögliche und, und Geld und sowas, sondern das, das Reisen, das mm. vermisse ich. Mm. Also auch nicht unbedingt ja. nur das wegen, wegen Jobreisen, sondern auch das wegen äh, ja. Urlaubreisen und sowas. Absolut. Das ist echt, weil Absolut. ich finde, die Welt ist ja. so groß und es gibt mm. so viel zu sehen und es gibt überhaupt keinen Grund, irgendetwas zweimal zu sehen. Mm. Na, weil man kann sein Leben und hundert andere damit beschäftigen, sich immer neue Sachen zu entdecken. Mm. Und dass man das nicht mehr darf, oh, das ist... Das ist für mich also auch. Das nicht ist für mich mehr darf. Auch also man schwierig. darf ja teilweise, ja. aber mhm. dass man das aus aus logischen ja. Gründen nicht mehr ja. sollte, mhm. ne, das ist schon hart.
0: Ja, ich habe. Ja. Äh, meine Schwester hat äh, sieben Jahre in Thailand gelebt mhm. und da durfte ich sie dann auch öfter besuchen und habe gemerkt, das ist für mich das also der größte Luxus, aber auch wirklich das Schönste, den Winter mit so einem Urlaub in, in die Sonne <lacht> zu unterbrechen. Und dann habe ich das eben auch jahrelang mit diesen äh, Aida-Touren irgendwie mhm. dann ver verbunden und äh, fand das auch wirklich eine schöne Sache und habe dann immer gesagt so komm du du gönnst dir das jetzt auch mal selber auch wenn das die Zeit ist wo du am meisten Geld verdienen kannst es ist einfach so schön mm. dass man im Winter irgendwie weg kann und äh, hatte eigentlich jetzt auch vor das konsequent äh, letztes Jahr La Palma das konsequent jetzt auch weiter umzusetzen und Im ich Winter hatte ich weg. war sogar auf dem Sprung dies, diesen Dezember und mm. dann war, kam so viel dazu wo dann eben auch mein Freund der halt ähm, ja auch fest angestellt ist und man dann nicht gewusst hätte, mm. wie lange muss der danach in Quarantäne und so und dann haben wir es halt gelassen, aber ich muss sagen, äh, ich darf jetzt keine Bilder sehen von irgendwelchen tollen Stränden, dann mm. kriege ich doch viel Fernlesen. Ja, okay, aber das klingt mhm.
1: ja jetzt so, als ob du auch generell was gegen Winter hast. So.
0: Ähm, nicht generell gegen den Winter, ähm, aber ich bin tatsächlich, äh, also ich, ich bräuchte ihn nicht so lange und ich leide <lacht> wirklich auch immer so ein bisschen unterm Winter, weil ich Echten Mensch bin, der schnell friert. Und das ah, nervt ja. mich auch, ich mache viel Sport. Und trotzdem, ich sitze, neulich ich, habe ich auf dem Fahrrad gesessen. Und obwohl ich Handschuhe an hatte, haben mir nachher die Hände so weh wehgetan. Dass mhm. Also das ist wirklich so, das ist was. Und dann weißt du auch, wie das bei uns oft ist in der Garderobe. Dann wird die Heizung angedreht, wenn man durch die Tür kommt im Januar oder so.
1: Stimmt, da hatten wir mal einen Auftritt. Da, da hatten wir beide zusammen mal einen Auftritt äh, in irgendwo in irgendeinem Theater für Nightwash und das ja. war das Erste, was du gesagt hast,
0: ja, wie kalt du. es in der
1: Garderobe ja. ist. Genau. Das ist ja. aber
0: auch wirklich was, ja. wo, da, da, da sage ich auch, dass, da leide ich auch drunter und auch fast alle Frauen, die ich kenne, in den Job, weil wir frieren nur mal ein bisschen schneller. Hm. Und äh, das ist das ist wirklich, also ich habe mir mittlerweile tatsächlich so ein Mini, wer hat mir das denn empfohlen? Ich glaube Henning Schmidtke So ein Mini-Heizstrahler <lacht> für die Garderobe habe ich mir wirklich, den nehme ich dann manchmal mit im tiefsten Winter, weil ich dann weiß, ich habe zumindest im Umkreis, also ich hätte mal irgendwie so eine Gala für so eine Feuerwehr und dann habe ich da in, meinen, in, diesem, in diesem kalten Schuppen habe ich dann da meinen äh, Henning Schmidke, Stecker reingetan. Henning
1: Schmidtke ist der Gadgetman. Der hat für jeden, er hat für ja, jeden eine Empfehlung. also Ich fand das ja immer so doof, mit meinem Klavier irgendwie mhm. unterwegs zu sein, weil es nicht in jedem Theater ist ein Klavier und dieses Keyboard ist doch so schwer und die musste ich da, als ich noch anfangs so Impro und so, war es immer in diesem schweren Kasten, dieses 40 mhm. Kilo Klavier und da hat er mir auch halt von einem Keyboard erzählt, das fast alle Tasten hat, es fehlen halt ein paar, also okay. oben und unten, ja. aber, ja. aber äh, und das auch weniger breit ist mhm. und der Sound ganz okay ist, das halt so leicht ist, weil es nur drei verschiedene Anschlagsstärken okay. hat und äh, auch ganz schön günstig ist, aber der Klaviersound, die Samples seien Steinway oder sowas, von mhm. daher klingt es auch anständig und das nur 4,5 Kilogramm wiegt und mhm. das er nimmt und da denke ich mhm. mir, na wenn er das nimmt, weil er ist ja wirklich ein Tasten äh, Genie also mhm. der kann ja irgendwie 20 mit 10 Fingern irgendwie äh, 20 Tasten gleichzeitig <lacht> <lacht> was weiß ich, äh, also wenn das für ihn reicht, dann reicht das für mich auf jeden Fall mhm. und, und er hat halt gesagt, für Comedy reicht <lacht> Was ja, man so, was man man so eigentlich nicht, ja, was man so nicht sagen ja. sollte, aber ja, ja, aber ja, klar. Wir wissen,
0: was gemeint ist, es ist ja nicht, es mhm. geht ja nicht irgendwie um das, um das piano ja. in der Philharmonie, sondern es ist genau. ja einfach äh, die Begleitung ja. halt ja. eher. Und da ist man ja froh, wenn man nicht so viel schleppen und muss. Und seitdem ne?
1: habe ich mir das als cool. zweites Piano ja. angeschleppt, mhm. sodass man tatsächlich auch mal mit Musik zu einem Auftritt äh, mit der Bahn fahren kann. Ja. Trotzdem war es mir irgendwann, habe ich irgendwann gedacht, ich sehe das nicht so wirklich ein, dass da die Vera Deckers einfach auf die Bühne laufen muss und da ist. Und ich muss aber ein Klavier <lacht> anbringen und irgendwie Soundcheck und irgendwie stundenlang und so etwas. Nee, ich will auch einfach reden. <lacht>
0: ja, man immer, will immer das, was man nicht hat. Ich habe ja immer vor ja. die, die äh, Musiker äh, oder die Musikkabarettisten beneidet, mhm. weil ich mir dachte, ja, im Zweifelsfall ist es immer noch so, dass die Leute sagen, ich fühle nicht lustig, aber der kann was, ja. der hat es geübt. So. Ja, das Und, stimmt äh, auch. Und man kriegt die Leute auch äh, am Anfang, also man kriegt sie auch leichter. Man muss ja mit den, mit den, mit den Texten schon eine hohe Gagdichte haben, um da ranzukommen. Den Ehrgeiz hatte ich irgendwann, aber auch weil ich nur Geige gespielt habe, mal zehn Jahre lang und das ist jetzt auch schon sehr lange her und ich hätte einfach nicht die Möglichkeit gehabt. Deshalb musste ja. ich den Ehrgeiz haben, an meinen Texten zu feilen, aber ich, ich habe euch immer beneidet. Und, oder ich finde, also Open ich finde, Air oder so. Open mhm. Air, dass du denkst, ah, ja, ja. aber dann, dann, dann du kannst du irgendwie drüber gehen, auch wenn die Leute mal ein bisschen unruhig sind oder so. Da muss, also
1: ich finde, man so, überzeugt ne? sie nicht unbedingt leichter, aber man besänftigt sie leichter. Wenn man irgendwie merkt, <lacht> es läuft nicht ganz, wenn man, ja. wenn man wenn man so merkt, es mhm. läuft nicht ganz so, dann denkt man so, denke ich so als stand Senderbauer oft so, na guck mal, wenn ich mich jetzt einfach ans Klavier, also wenn da jetzt mhm. ein Klavier stehen würde, würde ich mich jetzt einfach ans Klavier setzen und einfach ein paar Töne spielen mhm. und schon denkt das Publikum, wow, der kann Klavier spielen, ne? mhm. weil es ist wie ein Jong oder, oder Jonglieren oder so etwas, mhm. weil es ist tatsächlich so, dass die Leute äh, äh, nicht wertschätzen, dass einfach nur äh, einfach nur. Siehst du? Also es ist yeah. in der Sprache, ist das yeah. auch schon yeah. so drin, aber mm. dass, dass halt die Beschränkung auf nur Reden äh, nicht bedeutet, dass man weniger kann, mm. sondern im Gegenteil bedeutet, dass es ja irgendwie, also es ist, es ist ja eine, Besch es ist nicht eine Beschränkung, sondern es ist eine, ein, ein Fokus mm. Mm. auf halt irgendwas ganz Bestimmtes. Ne? Mm. Und niemand würde einem äh, äh, Poetry Slammer vorwerfen, dass er ja nichts anderes kann. <lacht> und, naja, gut. Aber, und das war aber klar, für dich war, mhm. du hast die dann ein bisschen äh, beneidet oder mhm. sowas und ich habe als Musikkabarettist gedacht, ich finde das doof, dass ich mhm. darauf beschränkt werde. Ja, so klar. von wegen, oh, dass die Leute nicht sagen, hey, das war lustig, sondern die Leute sagen, oh, du kannst Klavier spielen.
0: Mhm. Mhm. Das ist
1: so gut, wie du Klavier spielen kannst. Und deswegen wollte ich es genau andersrum, deswegen wollte ich halt auch äh, ohne Klavier äh, äh, labern, damit die Leute nicht sagen können oh du kannst Klavier spielen mhm. sondern sagen, boah das ist lustig ist natürlich dazu hat natürlich dazu geführt, dass die Leute nicht gesagt haben, boah, ist lustig, sondern wo ist denn dein Klavier?
0: <lacht> ja, bei der Umstellung dann. Und wie machst du das jetzt, weil du so einen ganzen Abend hast? Machst du dann beides oder machst du tatsächlich dann nur? Mein
1: Ort? letztes Solo-Programm war nur Stand-Up, ah, ja, okay. äh, mhm. aber das habe ich ja jetzt auch schon lange nicht mehr gespielt und mhm. es ist ja auch keiner gekommen. Und <lacht> <lacht> mein nächstes Programm ich, möchte ich so alles machen. Wenn mhm. dann irgendwie wieder oder so. Aber Großgedanken habe ich jetzt auch nicht gemacht, sondern ich war jetzt erstmal, bis irgendwie...
0: Bis man weiß, wo man überhaupt bis man mal Außerdem gibt es noch ja.
1: so viel auf Netflix zu sehen und so. Also muss du hast jetzt Netflix halt dann,
0: doch noch nicht fertig geschaut. Nee. Ich habe noch nicht mal das Abo. Ich wollte es mir aufheben für schlechte mm. Zeiten. Nee, es ist tatsächlich so, dass ich gemerkt habe, ich, es tut mir ganz gut, ich lese mehr im Moment. Mm -hmm.
1: Ah ja, das, äh, das wollte ich hatte so ein lernen. bisschen
0: Sorge, <lacht> wenn ich dann das... Äh, weil alle schwärmen von vielen tollen Serien und so weiter und ich habe dann so ein bisschen Sorge, dass ich dann zu so viel Zeit da verbringe. Ja. Deswegen habe ich es noch ein bisschen rausgeschoben.
1: Ja, es gibt auch viel mhm. zu viel. Also mhm. und, und vor allen Dingen Anfangs gab es ja nur Netflix und Amazon Prime mhm. und jetzt gibt es ja auch noch irgendwie äh, Sky und Disney mhm. Plus und Apple und Join Stimmt, und, ja. und äh, tausend andere Sachen und die kann man mhm. ja alle, bei denen kann man ja alle Probemonate machen oder so mhm. irgendwas. Von daher kann man sowieso die nächsten sechs Monate irgendwie <lacht> mit irgendwas füllen. Also das kann meinetwegen noch, <lacht> noch so weitergehen. Ich weiß es nicht. Es gibt viel zu viel, es gibt von allem, von allem gibt es viel zu viel. Das ist mein mhm. Problem, weil ich, das ist, glaube ich, mein grundsätzliches psychologisches Problem, dass ich überall gleichzeitig sein möchte und nichts verpassen will. Und
0: das hat meine, meine Mutter tatsächlich immer über mich gesagt. Ja? Dass ich immer Angst hätte, was zu verpassen. Ja. ja. Das ist auch tatsächlich, äh, ja gut, wir sind ja auch, äh, ich denke mal, so einen Job sucht man sich ja auch nicht aus, wenn man mit wenig Action zufrieden ist oder nicht ein bisschen Adrenalin im Leben braucht. Von daher, ich glaube, so auch Neugierde oder neue Situationen mhm. zu kommen, in unserem, in unserem Beruf ist es ja auch wirklich so, deshalb erschrecke ich mich auch immer, wenn, wenn ich darüber äh, nachdenke, wie lange ich das jetzt schon mache. Also so round about 20 Jahre. Vielleicht mm. hätte ich sogar Jubiläum gehabt oder irgendwas. <lacht> ähm, weil es sich oft wirklich nicht so anfühlt. Also ich habe mm. nicht mehr dieses ganz extreme Lampenfieber wie früher. Das war wirklich schlimm für mich, so auch eine Zeit lang. Aber ja. es ist schon noch sehr, äh, auch so... Es ist, es ist doch immer noch anders halt. Es ist ja jeder Abend äh, doch oft anders und äh, es fühlt sich nicht so an wie, oh, das schon wieder oder. Ja, ja, das know, stimmt. Ist, man hat doch immer neue Konstellationen und man hat äh, ich jeder auch, doch, ist eigentlich gerade so eine richtig ja. schöne Mischung gehabt, wo ich gesagt mhm. habe, für mich, das ist eigentlich jetzt schön, weil ich habe äh, hab schöne Mixshows, ich habe äh, Soloabende, mhm. ich habe jetzt ja seit ein paar Jahren mache ich auch äh, Vorträge, mhm. Kommunikationsvorträge. Das ist für mich auch ganz spannend gewesen da so den richtigen, das richtige Gefühl zu kriegen, mhm. es, weil ich gemerkt habe zum Beispiel, wenn ich zu unterhaltsam bin, weil ich denke, das ist ja eigentlich das, äh, woher ich komme oder was ich kann, dann denken die Leute gar nicht, dass es, dass sie so viel mitnehmen, obwohl, ah ja. äh, obwohl es tatsächlich, ähm, ob, obwohl ich wirklich da auch sehr viel recherchiere und nicht einfach irgendwas erzähle. Aber da habe ich mir dann zum Beispiel auch angewöhnt, so nach dem Motto, ich habe da meine Lache, aber ich fasse auch nochmal wieder zusammen, mhm. was wir jetzt so gelernt haben und so. Und dass ich jetzt eigentlich gerade an einem Punkt war, wo ich dachte, jetzt habe ich dafür genau die richtige Mischung, wie ich es mir so vorstelle. Mhm. Und ja, jetzt muss man erstmal gucken.
1: Der ja, ist
0: online, online ein, aber äh, ja.
1: Ich glaube, ich glaub, beim Job, Job des auf die Bühne stehens gibt es, gibt es keinen gibt es bei der, bei der Beurteilung kein Zwischending. Also es gibt die Leute, für, für die, die, die auf der Bühne stehen oder, oder die zum ersten Mal einmal auf der Bühne standen und merken, sofort merken, nee, das ist nichts für mich, mhm. auf keinen Fall. Oder die es gar nicht erst versuchen, sondern mhm. die wissen, was, auf der Bühne vor Menschen sprechen, nee, kommt gar nicht in Frage. Mhm. Und es gibt andere, die es dann einmal probieren und, wi und, und wissen, ja, das ist es, das und nichts anderes. Mhm. Weil irgendwie so, so von wegen, ach ja, das mache ich halt, weil... So dass man das so als, 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 so macht, wie man einen anderen Job irgendwie so nebenbei mal macht, um mhm. ein bisschen Geld zu verdienen, das macht niemand. Also ich glaube, mhm. niemand steht auf der Bühne nur aus dem Grund, weil man dabei ein bisschen Geld verdienen kann, mhm. sondern, sondern es ist auf jeden Fall das, was man unbedingt machen möchte.
0: Ja, das, ist, das ja. ist tatsächlich so. Weil man tut sich ja auch gerade zu Anfang echt einiges äh, an. Ich habe bei Homekneiping immer so, so eine Rubrik, mein schlimmstes Tourerlebnis und was da alles rauskommt. Also es ist wirklich, es ist, es ist sehr lustig, aber es ist auch teilweise, tut es einem wirklich auch in der Seele weh, weil man ja selber auch so, so viele schlimme Auftritte hatte und man muss ja durch wirklich vieles auch erstmal durch. Und immer, bei mir war es zum Beispiel auch traditionell so, immer, weil ich dachte, jetzt habe ich es raus. Jetzt mhm. kriege ich sie alle. Jetzt bin ich einfach gut. Wumms, wumms, <lacht> dann war wieder irgend, irgendwas. Was nicht, was nicht lief oder irgendeine Nummer, die sonst immer klappte und so. Und das hat gedauert. Und da dann wollte ich man es hinschmeißen, hat Matthias Seelig uh -huh. gesagt, Vera, du bist super, halt durch. <lacht> und äh, da brauchte damit es wirklich gegenseitig so Comedy-Buddy-mäßig durchgecoacht mhm. und so. Aber es, da, da fragst du dich schon, warum tue ich mir das an? Halt, Einfach, weil es im umgekehrten Fall halt mega, mega geil ist.
1: Aber manchmal steht man da echt wie der Ochs vorm Berg. Na, wenn du, man, man spielt eine Nummer, mhm. kommt super an, am nächsten Tag... Spielt man genau die gleiche Nummer und denkt plötzlich, was ist denn heute anders? Ja,
0: man weiß es dann manchmal ja. nicht. Und dann ich ich habe teilweise ja.
1: Videoaufzeichnungen ja. Ja. gehabt ja. und verglichen, ja. um rauszufinden, was habe ich denn jetzt falsch gemacht ja. und es nicht rausgefunden. Also,
0: also meine Schwester hat wirklich mal gesagt, aber jetzt ja? so als Außenstehende ähm, wenn sie mal dabei war, wenn ich im Quatsch Comedy Club spielt, man ja in Berlin fünf Tage am Stück mhm. oder auf der, auf der, äh, auf den Schiffen spielt man ja dann auch oft ein ähnliches Programm. Und sie hat mir mal gesagt, also ich, ich hätte es nie geglaubt, wie unterschiedlich das Gleiche Weil ich sie auch nicht mhm. habe ich denn heute irgendwas anders als sonst? Nein, weiß sie nicht. Mhm. Und sie, sie hat, war auch immer völlig überrascht davon. Und sie sagt, ich hätte das niemandem geglaubt, mhm. dass das so unterschiedlich ist, wie die Leute reagieren. Oder auch ob man der Erste ist in der mhm. Show oder nach der Pause oder wie, wie auch immer. Ne? Also das dauert wirklich, bis man da... Und immer wenn man denkt, jetzt hat man es genau raus... Ja. ist es wieder anders. Ich finde so. aber auch
1: schon komisch, wie unterschiedlich man sich selbst äh, beurteilt. Mhm. Also zum Beispiel, dass ich, ich, ich habe es manchmal so, dass ich einen Auftritt hatte und dann denke, boah, das war super und dann schaue ich mir Video mhm. an, schaue ich mir das Video an und dann denke ich mir, oh, das war jetzt ja nicht so ein guter Auftritt von mhm. mir. Oder auch andersrum, dass ich von der Bühne komme und denke, oh, was war denn heute los? Das ist ja mhm. irgendwie... Und dann das Video anschaue und merke, nee, das war ja nur ich, der so gedacht hat, das kam ja mhm. total gut an. Und dann aber auch so, dass ich, event, dass ich, dass ich, wenn ich das gleiche, ein dasselbe Video zu einem anderen Zeitpunkt anschaue, mhm. ich selber das, das Video auch unterschiedlich beurteile. Also wenn ich ein, ein, ein Video hatte, wo ich denke so, äh, boah, das war ein total gutes Video, das kam gut an, das schicke ich da irgendwie, da irgendwie hin und dann äh, einen Monat später sage ich so, jetzt mache ich mich mal dran und schneide das Video, damit ich es irgendwie online stelle und irgendwie und dann schaue ich es nochmal an und dann denke ich, oh. Da lacht ja keiner mhm. und und mach's dann doch nicht und dann schaue mhm. ich einen Monat nochmal rein in dasselbe Video mhm. und denke boah krass die gehen ja ab die Leute das ist ja total gut nur so ein und dasselbe Video okay. weil ich weil, weil das halt irgendwelche Selbstzweifel sind die da mhm. ständig irgendwie alles schlecht reden so
0: es kann ich nur deshalb nicht nachvollziehen, weil ich sehr sehr große Hemmungen habe, meine eigenen Sachen anzugucken. anzuschauen. Ja, ganz ganz schwierig. Ah. Selbst wenn ich weiß, dass es gut gelaufen ist, mhm. gucke ich es nicht gerne. Das mhm. ist äh, tatsächlich ist auch mh, sicherlich nicht besonders äh, gut. Ich habe aber meine Auftritte immer aufgenommen, um dann zu hören, wo die Lacher waren. Und dann habe ich auch oft gemerkt, wenn ich sage, ja klar, hast du den Gag versammelt, du bist ja auch schnell geworden, weil mhm. der Erste nicht kam, du bist, hast du dich verhaspelt oder irgendwas. So, aber was ich was ich sehr oft habe, ist, dass ich dann, oh mein Gott, der, mit der neuen Passage, es war wirklich auch ganz schwierig. Gut, dass ich es dann zum Schluss noch rumgerissen habe. Und dann sind das irgendwie ein paar Sekunden, die dann nicht so. Ja, ja. Also ich finde es auch manchmal ätzend, dass man dann, also ich, ich bin da jemand, der auch sehr hohe Erwartungen an sich hat und ja, ja. auch nicht schnell zufrieden ist. Was vielleicht ganz gut ist, weil man dann ehrgeizig wird, aber manchmal natürlich auch nervt, weil. Ja. <lacht> und das
1: ist dann das, was wir, mit, was wir mitgeben sollten für, an den Leuten. Wenn ihr Comedy-Auftritte macht, schaut euch nie euer Video an. Das <lacht> ist nicht gut. Muss, ja, lasst muss, das einfach. Seid einfach überzeugt. So, so ein macht einfach. <lacht> schaut manchmal, euch euer Material nicht nochmal noch an. Manchmal waren wir Mädels ja
0: echt so ein bisschen neidisch. Wir sagen, ich habe ja angefangen zur gleichen Zeit wie Ramona Schuhkraft, Anni Hartmann und so. Und wir sahen dann teilweise die Kollegen von der Bühne kommen mit so einem ja, sag ich mal so, mittel, das war schon okay, aber es war jetzt noch nicht sensationell, Und unterm Stolz geschwellter Brust und ich ja. war super und so. Und bei uns war nur eine kleine Unsicherheit und schon sind wir durch unser eigenes Set galoppiert, ja, haben ja. uns nachher schlimm und so. Und wir haben immer gedacht, wo nehmen, wo nehmen die das her? Also das mm. ist einfach so, das wird schon super. Also da habe ich mir manchmal wirklich was das von gewünscht. Das frage ich mich auch. So ein Typsache, ne? Ja, ja ich mm. glaube, das ist
1: aber in jedem, in, in, das ist nicht nur bei, bei Künstlern so. Ich glaube, mm. das ist in jedem Bereich so, dass, mm. dass es ein Riesenunterschied ist zwischen eigentlicher Leistung und, und Wahrnehmung der, mm. der äh, eigene, Eigenwahrnehmung. Dass Eigenwahrnehmung ein ziemlich... Grundsätzlich großes äh, Feld ist, wo man sich sehr irren kann.
0: Und dass die Männer das eben auch nicht so zugeben. Ich war jetzt neulich ganz überrascht, da war ein äh, Kollege bei uns zu Gast, das darf ich ja erzählen, weil er hat es bei uns auch erzählt, der Fatih Cevicoglu. Und als der angefangen hat, ich fand den so wahnsinnig selbstbewusst. Und da hat er mhm. direkt zu moderiert und gemacht und geplant. Mhm. Und der ging immer raus, ach, ich hab, weiß noch nicht, was ich erzähle. Ich mache das einfach mit dem Wahnsinn so, ne? Und äh, da habe ich aber auch immer gedacht, wenn der mal einen schlechteren Auftritt hat oder so, das geht dem gar nicht nach. Und er erzählte dann tatsächlich äh, von einem Auftritt, wo wir zusammen in so einem Zelt waren und jeder hat super funktioniert, nur mhm. er nicht. Oh. Und wie ihm das halt äh, dann auch nahegegangen ist und, und wie er das empfunden hat. Und das habe mhm. ich zum Beispiel dann auch damals, weil... Ich glaube, ich hätte dann in der Garderobe gesessen und so, Mist, das hat gar nicht geklappt und, äh, und hätte mich von fünf Kollegen trösten lassen, so ungefähr. Aber dadurch, ja, die dass die Männer das oder die Kollegen das ja oft so überspielen, sagt man so, ja, hatte schon viel Schönes, muss ich vielleicht noch mal ran. Äh, oder nur einfach gar nichts sagen, denkst du natürlich auch, die nehmen das nicht schwer. Ne? Ja,
1: und du hättest dich dann von fünf Kollegen trösten lassen, mhm. von, die, die dann beim nächsten Auftritt, wo sie irgendwie <lacht> unterwegs sind, wo du nicht dabei bist. Backstage dann erzählen, sag mal, die Vera Deckers, hast du die schon mal gesehen? Also die hat ja letztes Mal gar nicht funktioniert mhm. und saß da Backstage wie, also hm.
0: Das wird ja. bestimmt, das wird ja. bestimmt oft erzählt worden sein, weil ja. ich war ja oft, da habe ich an mir gezweifelt, also von daher, aber ich hatte auch immer nette Kollegen, die mich auch gut aufgebaut haben. Also ich finde ja insgesamt, ja, klar. Also, insgesamt äh, habe ich das äh, als, ja, ähm, äh, den, den Zusammenhalt in der Comedy-Szene als sehr angenehm echt? erlebt, ja also ich gar nicht Echt nicht? also
1: ich habe immer ich habe immer gerade sowas sich ich bin ja auch jemand der eigentlich immer oft ohne nachzudenken sagt was er so mhm. denkt und sowas und und auch wie er sich fühlt eigentlich mhm. und ich bin habe irgendwie gelernt backstage irgendwie ein bisschen vorsichtig zu sein also also dass wenn ich mit meinem Auftritt nicht zufrieden war dass ich dann nicht unbedingt äh, äh, backstage äh, los Uh, ja, man muss, wie unzufrieden mm. ich mit mir war, weil ich das Gefühl habe, dass andere sich daran dann erfreuen.
0: Mm. Ja, das ist natürlich, wenn ich den Eindruck gehabt hätte, hätte ich das auch sicherlich nicht gemacht. Ich mm. glaube, das ist auch, natürlich hat man auch manchmal blöde Kommentare gehört, wo man dann gedacht ach, hätte ich es mir doch verkniffen, <lacht> was <lacht> zu sagen. Aber oft, ich meine, ich habe ja auch in diesen, wie gesagt, offenen Bühnen da angefangen und dann waren ja auch erfahrenere Kollegen, die dann mal einen Tipp gegeben haben und ich habe halt mm. auch immer gedacht, wenn ich für mich war es wirklich auch so, dass ähm, ich wollte gut werden. Also es war, ähm, es war nicht in erster Linie so, dass ich gedacht habe, ich will jetzt berühmt werden oder irgendwas. Ich wollte das gut können. Hm. Und ich finde immer, wenn man nicht äh, mal einen Ratschlag annehmen kann und auch nicht mal sich darauf fokussieren kann, was nicht so gut gelaufen ist, dann kann man auch nicht richtig gut werden. Hm. Und viele Leute, die dann irgendwie schnell zufrieden waren, die waren dann halt hatten am Anfang selbstbewusste Ausstrahlung, aber die hatten, haben sich dann vielleicht auch nicht so groß weiterentwickelt. Hm. So.
1: Kann auch sein, ja. Und
0: ich bin da immer ehrlich mit umgegangen, dass selbst wenn Leute gesagt haben, es war doch schon gut, dass dass ich mir anmerken lasse, der mir reicht, aber nicht gut. Ich will halt ich will richtig gut sein, ich will mm. super sein. So. Mm. Und ähm, das ist halt einfach, sonst würde ich den Job nicht machen. Also ich glaube, so, wenn ich nicht auch bei mir irgendwann eine, so, eine, so einen Prozess gesehen hätte, dass es wirklich besser wird, dass die guten Auftritte immer mehr werden, dann hätte ich es mir nicht angetan, dann hätte ich mir was ja. anderes gesucht. Das, ich das, verstehe ich, das verstehe ja. ich
1: generell so bei Jobs nicht, warum Leute, warum Leute manchmal halt zufrieden mit... Einigermaßen okay sind, also zum Beispiel im Restaurantbereich mhm. oder mhm. so etwas, oder was bei Imbissbuden teilweise. Also, mhm. wenn ich zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel eine Pommesbude hätte, ja, mhm. dann wäre mir doch als Besitzer dieser Pommesbude wirklich wichtig, dass diese Pommes die bestschmeckendste Pommes weit und breit ist mhm. und nicht irgendwie okay ist, weil, mhm. weil da ist ja nichts anderes mhm. oder so irgendwie. Oder so, das verstehe ich einfach nicht so. Hey, der Kaffee ist schon, willst du einen Kaffee? Der ist schon okay. Also, mhm. Nee, ich möchte einen Kaffee, von dem du wirklich überzeugt bist. Oder generell bei allem, so irgendwie, bei was weiß ich. Ich verstehe das, ich verstehe ich das nicht, wie mir das funktioniert.
0: Ich kann das auch überhaupt nicht nachvollziehen. Ähm, das auch äh, eben gerade was du sagst, Essen oder so. Also, ich habe zum Beispiel auch, also, wenn ich auf der Bühne stehe, ich habe wirklich auch immer Respekt. Die Leute sind ausgegangen, so, die sind eben, haben sich aufgerafft, wie ja. viel auch immer sie Eintritt gezahlt haben, sie sind da. Und ich gebe immer, ich gebe mir immer Mühe, ich gebe mein Bestes. Ich habe Tagesform, ich habe auch, äh, bin mal besser und schlechter, das kann ich Klar, nicht Klar, so aber total man bemüht sich trotzdem. Aber ich bemühe ja. mich. Und ich kann manchmal nicht verstehen, wenn also man im Restaurant sitzt und, und dann irgendwie, ja, das Essen hatte ich, aber das und das hatte ich halt anders Bestellt, äh, wird sich nicht mehr entschuldigt, dann kriegst du es <lacht> irgendwie kalt oder, oder äh, also, wo ich mir denke, ja, ich würde das doch, ich würde doch einen Gast haben wollen, der auch gerne wiederkommt. So. Ja. Und wenn ich ein Restaurant hätte und hätte irgendwelche Studenten an, engagiert, dann würde ich den doch würde ich doch am Gewinn beteiligen oder irgendwas, dass die einen Ehrgeiz selbst, haben dass der Kunde zufrieden ist. Selbst, Gast, wenn, so, sie, selbst
1: wenn sie ja. halt irgendwie aufgrund hm. dadurch, wie das Ding positioniert ist, es nicht nötig haben, dass Leute halt wiederkommen oder so etwas, also, wenn, wenn trotzdem. Dem, mm, mm. Wenn genügend Umsatz fließt, selbst, selbst dann, gibt man sich doch nicht zufrieden ja. mit dem, was man, was, man, was man rausgibt. Also, man möchte doch selber da essen können oder so irgendwas.
0: Ja, oder selbst wenn man, kann ja, man sagt, einfach rein egoistisch. Ich meine, du weißt ja, dass ein, äh, inzwischen weißt du, dass ein Kellner, der irgendwie einfach lächelt, äh, mehr Trinkgeld kriegt. Also es müsste ja. doch im eigenen Interesse sein, äh, auch schon, dass man sagt, man will, also es ist ja auch in meinem Interesse, einen guten Auftritt abzuliefern, weil einfach Applaus und Lacher sich einfach besser anhören als... So, ja, ja. Also es ist doch auch in meinem Interesse. ich verstehe e Nein, das, nein das, das, eigentlich ich. nicht. Ich, fand,
1: ich finde nicht, dass ich Applaus und Lacher besser anhören als das, was du gerade gemacht hast. <lacht> <lacht>
0: <lacht> doch, das, das ist glaube ich mein neues Lieblingsgeräusch. <lacht> So, kannst du gerne auf Band spielen, dann kannst du es dir bei deinen auf Ich hab's ba auf Band. Du siehst, vor
1: dir ist ein Mikrofon. <lacht> genau. Okay. Dann hören wir hier mal auf und äh, hoffen, äh, dass Corona auch bald aufhört. <lacht>
0: danke, dass du da warst. Ja, danke dir.
1: Und das war die Folge 41 vom Boeing-Podcast, 41 Folgen, man, fast haben wir die 50 voll, ich freue mich dann auf die Jubiläumsausgabe, die es da geben wird und falls euch das gefallen hat, was ihr gerade gehört habt, habe ich nur einen einzigen Wunsch, dass ihr in irgendeiner Art euch bedankt, nämlich zum Beispiel, dass ihr auf die Webseite geht, www.boingpodcast.de. Da kann man jede einzelne Folge nachhören und auch kommentieren und ein Kommentar ist Gold wert. Aber ihr könnt auch auf die Support-Seite gehen und euch da aussuchen, ob ihr auf Tipi oder Paypal oder wo auch immer, Pay und sowas, ein Boeing-Supporter werden Volt. Und das geht schon ab 1 Euro, sogar ab weniger im Monat und das wäre super, denn ein Podcast sprechenden Menschen kann geholfen werden, heißt es immer. Ein Podcast kostet viel, viel, viel Zeit, Aufwand und Geld. Und äh, ja, wenn ihr Bock habt, ich würde mich freuen. Boeing-Supporter kriegen mehr, also werdet Boeing-Podcast-Supporter. Wenn das überhaupt nicht drin ist, wenn das überhaupt nicht möglich ist, dann seid so gut, hinterlasst wenigstens einen Kommentar. Wie hat euch die Folge gefallen? Was möchtet ihr hier hören? Wenn ihr das nicht öffentlich machen wollt, dann schreibt einfach an mail at boingpodcast.de und ansonsten gibt es natürlich den Boing podcast überall im Social Media, Instagram, Facebook, Twitter und wenn ihr da folgt, liked und kommentiert und vor allen Dingen euch äußert, wäre das super. Seid nicht die schweigende Masse, sondern macht das Maul auf. Nicht nur wollt ihr von mir hören anscheinend, sondern ich will auch von euch hören. Also Interaktion ist alles. Daher ne, jetzt hier nicht weiter phlegmatisch, apathisch, Corona ertragen, sondern aufstehen und was tun, wenn es auch nur Hallo sagen ist. Ihr könnt jederzeit, könnt ihr mich anschreiben, einfach mal Hallo sagen, mail at boingpodcast.de Ich freue mich über jede Mail. Ich bin mittlerweile in der Corona-Zeit so süchtig nach Interaktion und ähm, überhaupt von irgendjemand zu hören, dass ich sogar Spam-E-Mails komplett durchlese, in der Hoffnung, dass die wirklich mich damit gemeint haben. Also, tut was, sagt wenigstens Hallo, wenn es schon kein Dankeschön ist. <lacht> Auch wenn euch der Podcast nicht gefallen hat, dann schreibt ihr sowieso. Ich weiß das ja, wenn einem etwas nicht gefällt, dann geht's ab, dann wird rumgeschrien wenn einem etwas gefällt, dann hält man einfach die Klappe und schaut sich das Nächste an. Das ist die Welt, das ist die Menschheit, das ist die Gesellschaft. Und mit diesen tragischen, traurigen, depressiven Tönen sage ich bis nächste Woche.